0: Podplay Women's rights in America are under attack. If the court overturns Roe v. Wade det kommer en direkt på frihet.
1: USAs vicepresident Kamala Harris om rätten till abort. För det som beskrivs som den allvarligaste läckan någonsin skakar den amerikanska högsta domstolen. Det handlar om dokument som visar att domstolen är på väg att riva upp rätten till fri abort. Och nu rasar debatten igen. Välkommen till Studio DN. Jag heter Palmira Koukari Menga. Och nu har jag med mig Karin Eriksson, Dagens Nyheters USA-korrespondent i Washington. Hej Karin. Hej. Ja, den, den här nyheten om läckan som har fått stor uppmärksamhet kom i måndags kväll. Eh, och du var utanför högsta domstolen i tisdags morse där demonstranter hade samlats. Hur var det?
0: Det var som det har varit så många gånger genom historien i den här frågan. Väldigt starka känslor från båda håll, både de som var förtvivlade över att aborträtten kan vara på väg att inskränkas i USA. Och de som just den här dagen hade anledningen att fira för att de tror att, att de ska bli av med aborterna men som också egentligen är förtvilade över att aborter förekommer. Så att det, det är otroligt känslosamt utanför domstolen. Och det har det varit många gånger. Mm.
1: Vi ska återkomma till det och vi ska återkomma till vad det här läckta dokumentet säger också. Men först, eh, hur funkar aborträtten i USA?
0: Ja, sedan 1973 så finns det faktiskt en grundlagsskyddad eh, rätt för kvinnor att få abort i hela USA. Det har eh, delstater många gånger försökt eh, undergräva genom olika lagstiftningsförslag. Men, men i princip så är det så att är du eh, kvinna i USA så ska du kunna göra abort fram till ungefär att bostret är livsdugligt som man säger. Som man kan säga 24, 23, 24 veckan. Och det var tidningen Politico som
1: först publicerade nyheten om det här 98 sidor långa utkastet till ett beslut. Som alltså visar att högsta har röstat för att riva upp den här aborträtten som du beskrev som har varit här sedan 1973. Vad, vad är det här för utkast?
0: Det är ju ett, ett lagdokument då, men, men en skiss men på 98 sidor. Så man förstår ju att det är inte bara en, det är inte bara en servetsskiss det här. Utan det är ju ett långt resonemang om varför den här domen från eh, 1973 i målet Roe mot Wade. Varför den borde upphävas och varför det inte finns något skydd i konstitutionen för, för aborter. Eh, det det skyddet som då har ska bygga på, på rätten till, till privatliv. Att det här är ett beslut mellan kvinna och hennes, hennes läkare. Eh, och där resonerar då domaren som har skrivit texten, Samuel Lito, som är en av de sex konservativa ledamöterna i domstolen om. Ganska utförligt. Han säger att det här, ut, det här utslaget i det här målet det var, det, var, det var fel från början. Flagrant fel. och det, det här bör inte vara en konstitutionell fråga. Då skickar man tillbaka det till politiken, till politiken. Till delstaterna istället. Eh, och vad politiker säger då också är att fem av ledamöterna, de fem av de nio ledamöterna eller fem av de sex konservativa ledamöterna har uh, sagt stå på på Alitos sida här och säger att, att uh, de ska riva upp rumot wade uh, just nu och det betyder, det betyder ju att så, kom, så, så borde beslutet alltså bli.
1: av mm. en majoritet. Så, så det handlar nödvändigtvis inte om att de här nio ledamöterna är emot abort utan de tycker inte att det är någonting som ska beslutas eh, i den här instansen. Eh, förstår jag det rätt då?
0: Alltså, de tycker inte att det här är en rättighet som finns i konstitutionen. Så här är det ju alltid i USA. Det är ju alltid resonemang om det finns det ett konstitutionellt skydd, ett nationellt skydd eller kan man överlåta det här till delstaterna kan man överlåta det till politiken, det skulle också kunna vara den nationella politiken. Det är det principiella resonemanget, men det är klart att vi vet ju att många av de här domarna är djupt konservativa. Vi vet ju att de kanske också är emot, eller vi vet att de är emot abort, och borta, fler av dem. Men de har ju, när de, när de kandiderar till domstolen också i några fall, sagt att de har en väldig respekt att det här handlar om konstitutionen och hur man uttolkar mm. konstitutionen. Och de är också konservativ. Då kan man vara mer eller mindre konservativ i, i synen på vad som ingår i konstitutionen. Mm. Eh, och du sa innan att det då bli, troligtvis
1: betyder att det kommer att bli så här att det här kommer att bli det slutgiltiga beslutet. Kommer, hur
0: kommer den här debatten som pågår nu att, att påverka det? Ja, vi tror ju att det kommer att bli så här. Därför att chefsdomaren som heter John Roberts han har sagt att det här är ett äkta dokument. Det är, det är inget, det är inget trams på 98 sidor, utan det här dokumentet är, finns och ingår i arbetsprocessen. Han har också sagt att utkast. Och riktigt vad det betyder, det kan vi ju inte helt veta. Därför att det ska inte läcka sådana här dokument från högsta domstolen. Det gör aldrig det. Det här är det allvarligaste säkerhetsprovet någonsin enligt de juridiska experterna. Så riktigt vad som kan. Vi är inte vana att granska den här processen. Den ska pågå i mycket sluten krets. Vad vi vet är att John Roberts också har sagt att det här. Det är oerhört det är en katastrof för domstolen. och att, här, att, att dokumentet har läckt ska inte påverka beslutet. Och Då skulle man ju kunna tänka sig att om det inte är så att de skriver många olika 98-sidor-dokument från många olika versioner om vilket beslut de ska ta, så är det här en väldigt viktig signal om vad högsta domstolen kommer att säga när beslutet blir offentligt kanske i slutet av juni, början av juli.
1: Att det här dokumentet har läckt, vad, vad betyder det för förtroendet för högsta domstolen i USA?
0: Alltså man kan säga att marken gungar under högsta domstolen därför att det här som sagt ska inte få förekomma ett så allvarligt säkerhetsintrång och det dels, dels skadar det förtroendet eh, i, för, för de som arbetar i domstolen det skadar förtroendet de emellan men det visar ju också att förtroendet redan är jättelåg för någon har ju faktiskt bestämt sig för att lämna ut det här dokumentet för får vara kanske visselblåsare som har velat att det här ska komma ut att det här beslutet är på väg och den mest troliga teorin där det är, det är ju att det är någon som har försökt sitta press på, domstolarna, på domstolen så att de här konservativa domarna ska backa, det finns de som spekulerar att det också skulle kunna vara tvärtom att, att om, man, om det här utkastet kommer ut så blir det omöjligt att backa för då skulle man just uppfatta att de har utsatts för press, det finns massor av teorier men den troligaste teorin och det som, som framfördes från domstolen och som framfördes från republikanskt håll igår, framförallt under tisdagen, och det var att nej men det, här, det här är ett försök att sätta press, utpressning på domstolen. Eh, och det, ja, det, som sagt, det, det, det skada bara att det förekommer skador men att någon har lämnat ut dokumenten, det och visar också att det redan är på tok någonstans där inne.
1: Mm. Och om vi går tillbaka till reaktionerna du nämnde innan här att det här, den här abortfrågan väcker väldigt starka känslor på båda sidor om debatten eh, och utanför Exedomstolen så träffade du bland annat Haley Lund som hade kört dit från Virginia. Så här reagerade hon när hon hörde talas om nyheten? I I couldn't believe it. I
0: thought it was a scam at first and then I went to multiple other sources and I I found more and more and it said the same thing and it
1: hon säger här att hon först inte trodde att det var på riktigt och att sen när hon förstod att det var det så kunde hon inte sluta gråta och grät i flera timmar. Karin, varför väckte det här så starka känslor hos henne?
0: I hennes fall för att hon vet att hon inte vill ha barn och hon har olika skäl och möj inte möjlighet att ha att ha någon annan form av preventivmedel. Så hon ser hela tiden risken. För, alltså hon skyddar ju sig, på dem. Hon skyddar sig. Hon har väl möjlighet att ha vissa preventivmedel. Men kanske inte, inte till exempel p-piller. Hon skyddar ju sig. Men hon vet ju att det finns risk att hon ska bli gravid. Och det är en väldigt, väldigt stark sak för henne. Men det är ju så att den här. Som vi säger, det här väcker enorma känslor. Den som är mot abort i USA, kanske konservativa människor, men det finns ju också djupt religiösa människor som ser att livet, att människan uppstår i det här, i embryot i första celldelningen. Och de, de, de uppfattar ju alla aborter som, som mord på, på barn. Eh, men den retoriken blir ju också så, så giftig för den som är för rätten till abort och som ser att det som kommer att hända när det kommer ett förbud, det inte att att aborter försvinner men att de flyttar från rena eh, sjukhussalar till bakgat och gränder och smutsiga bord. Eller, till, eller, eller att människor tvingas åka väldigt långt i USA för att få abort. Det, jag säga, det är inte så att aborterna upphör sina domer. Det är ju verkligen så att abort överallt i USA försvinner men däremot så kommer det att bli upp till delstaterna hur det ska se ut.
1: Och du träffade också eh, Theresa Bacovenac eh, som är emot abort. Um, vi ska höra hur det låter från hennes håll. We uh, did a demonstration. We were there. We were assaulted. Um, some of our activists were punched in the face, bleeding. Uh, we had one of our activists, one of our small activists picked up by a very large person and it was very scary. Um, but we would not miss it. We know that, you know, whatever violence we experience out here, it doesn't compare to having your arms and legs ripped off. It doesn't compare to the violence of abortion. And so we... Hon berättar här att det hade blivit våldsamt under den här demonstrationen- men säger att det våldet vi får utstå är ingenting jämfört med hur våldsamt det är med abort. Um, hur låter argumenten mot
0: abort uh, i USA? Ja, men det här var nog ett ganska bra exempel um, på hur man, man ser sig själva alltså, som martyrer i kampen- Eh, mot aborterna, den här djupt djup, djup kända frågan. Men det är också, jag tror att det är också lite typiskt att hon här pratar om hur man stycker ett... Ja, det här är ju otroligt svår, svårt att säga, men vad hon beskriver är ju abort på ett väldigt långt gånget foster. De är ju inte vanliga i USA, däremot har de, förekommer de har förekommit under många år i, i antiabortrörelsen som i deras... Eh, deras budskap, i deras propaganda. Och då, då, ska, då ska man veta att det är ju så här att i vissa delstater så, så är, i några få delstater finns det ingen tidsgräns för aborter. Det förekommer alltså väldigt, väldigt sena aborter. Senare än vad vi i Sverige skulle utföra. Och så sena att jag tror att de, för, väldigt många, för väldigt många av oss så är det ganska främmande att tänka sig att man har en, gör en abort i som tredje, vad som kallas tredje trimest. Det är ett väldigt långt gång och det, 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 det tror jag inte är så svårt att förstå- att det upprör väldigt starka känslor- men det är en väldigt, väldigt, väldigt liten- man ska också veta att det är en väldigt, väldigt liten del av aborter- ganska lite att göra med de flesta aborter som pågår. Däremot kanske, som sagt, från svensk perspektiv- är det inte alls svårt att förstå att, att, det, väcker, att det väcker protester. Och, och du har ju bevakat
1: abortfrågan länge i USA. Vad, vad, hur påverkar tillgången på abort kvinnors hälsa generellt skulle du säga?
0: Nej, men det, det är ju... Hela tillgången till abort- som som, vi, som jag sa tidigare, det är ju det här att man vet att det, det, den kommer inte att, att försvinna. Utan det kommer dels så kan det vara att man utför illegala aborter eller att man försöker göra ett, medicinska abortpiller. Abort, det är väldigt stora frågetecken om vad som är tillåtet och inte tillåtet. Om man då vågar om något går snett, om man vågar söka sjukhusvård. Men det andra är ju också att det blir så otroligt orättvis tillgång till, till, till den här formen av hälsovård därför att vissa delstater kommer att fortsätta vissa delstater kommer absolut att fortsätta ha abort och, och skydda aborträtten men de kanske inte ligger i främst i USA:s inland så man kommer behöva resa väldigt långt det kommer du kommer bli väldigt vem har pengar? Vem har inte pengar? Vem kan ta ledigt från jobbet? Vem kan inte ta ledigt från jobbet? Det här är ett land där livsvillkoren är ganska orättvisa som det är många gånger. Och då förstärks de orättvisorna.
1: Mm. Om vi går tillbaka till hur reaktionerna har varit på den här nyheten från Högsta domstolen. Hur har reaktionerna sett ut från politiskt håll?
0: Nej, men de har varit enorma. Igår när jag var utanför Högsta domstolen, då kom en senator som heter Elizabeth Warren. Hon var presidentkandidat ett tag också för Demokraterna förbi. Jag ska säga, hon har ju så är så hon i princip skakar. och otroligt upprörd. Man har aldrig sett henne så förut. Och det var ganska talande för den här chockvågen som, som det här läckan till politiker sände ut. Och den, den Chockvågen drabbade ju alla för att om man, om man är republikan och egentligen tycker att det här är ett, om man är konservativ... Och mot bort och republikaner, allt, man behöver inte vara allt på samma gång. Men om man är det så, så tycker att det här är bra så blir man ju oerhört upprörd över själva läckan. Och demokraterna blev otroligt upprörda över, över vad som nu är på, kan vara på väg att hända i USA. Det kommer få enorma politiska konsekvenser.
1: Mm. Vad, vad tror du att den här chocken beror på? Det har ju ändå varit, man har ju känt till att det finns en konservativ maj, majoritet i ex och att det här kanske är på gång.
0: Ja, det beror på att det är, frågan är så stark och stor- och att den har funnits kvar i amerikansk politik- genom alla år just det. Så att det här republikanerna har inte integrerat för det här- i många decennier. Man har sett det här byggas upp. Man vet att under Trumps korta fyra år som president- så fick han möjlighet att tillsätta hela tre domare- till högsta domstolen. Så plötsligt fick man en väldigt solid konservativ majoritet- som eftersom de här tillsätts på livstid- kan bestå i väldigt många år- så Dels handlar det om själva eh, abortfrågan men det handlar också om, om eh, farhågorna. att nu ska den här domstolen plötsligt börja backa tillbaka väldigt många beslut som har tagits. Det kan ju vara till exempel om samkönade äktenskap, många segrar som har vunnits. Då skulle jag säga så här att för ett år sedan skulle jag ha sagt att nej men abortfrågan är så speciell som många andra av de här frågorna i kulturkriget de har, de har man liksom... Man har vunnit och gått vidare idag. Är det är inget konstigt. Det kan finnas en guvernör som är, har gift sig med sin partner. Eh, det är, ja, lbtq rörelsens rättigheter är inte ifrågasatta på samma sätt. Men faktum är att det här kulturkriget överhuvudtaget har tagit fart ganska mycket i USA under det senaste året. Så de, där, de där farhågorna från vänstern som, som inte vill riva upp de här rättigheterna de, de kan nog vara inte helt ogrundade.
1: Och det är ju valår i USA. Det är val till kongressen och flera delstatsval i november i år. Eh, och den demokratiska senatorn och majoritetsledaren Chuck Schumer sa här om häromdagen eh, efter att den här nyheten hade kommit ut att rättigheter för hundra miljoner kvinnor står på valsedeln. Va, vad menar han med det?
0: Han talar ju då om alla de här delstaterna. Mot hälften av delstaterna där, där aborter förväntas bli Förbjud, med eller mindre förbjudna, eller mycket, mycket starkt, eller med mycket, mycket starka restriktioner om Roe mot Wade faller och, och upphävs. Um, och, det kan, och det kan då få alla möjliga konsekvenser. En konsekvens som vi vet att, att Chuck Schumer redan har flaggat för det är att man ska försöka säga att ja, men okej, då har vi inte den här lagen. Då får vi som är lagstiftare stifta lagar istället, och senaten ska försöka ta ett initiativ till till en lag om att skydda den nationella rätten till aborter. Problemet är att låsningarna, då, för, de, för de som driver igenom den här lagen- låsningarna i senaten är sådana att det kommer inte att gå. I representanthuset har det varit enklare och där, 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 finns, där har man drivit igenom- sådana förslag, men, men de kan inte tas i senaten. Så att omvänt så har vi då republikanerna som funderar på om de skulle, om de får makten i senaten och om de får makten i kongressen om de skulle kunna införa ett nationellt förbud mot, mot eh, aborter. Så att det finns ju massor av diskussioner på nationell nivå. Men sen har vi också alla delstater där den här frågan verkar vara så viktig och där den kan bli en stor fråga i mellanårsvalet. Och där skulle man kanske då cyniskt för demokraterna säga att det här är ett beslut som chockar och skapar bestörtning. Men politiska strateger vet ju också att den kan bli en, vad man kallar game changer. Att det här är en fråga, bortom en fråga som mobiliserar väljare. Som kan få alla de som tycker att Joe Biden är en ganska medioker eller usel president, men, men som ändå då kanske framförallt är demokrat, att, att plötsligt säga att Nej, men det, här, det här, vi måste gå och rösta, vi måste engagera oss. Så att det kan vara... Det kan också vara den fråga som demokraterna har letat efter. Det finns några republikaner som beklagar det. Mm. Så troligtvis blir det då så att
1: det, här, det som står i det här läckta dokumentet kommer att gå igenom. Det, det blir en upprivning av Roe versus Wade. Och frågan flyttas då till politikerna i de olika delstaterna som vi har varit inne på. Vad,
0: om du ska säga lite i framtiden, vad tror du kommer att hända med den här frågan framöver Karin? Jag tror precis som jag var inne på nyss att den kommer att finnas med väldigt starkt i debatten under, under det kommande halvåret eh, till, till, till mellanårsvalet. Jag tror att den kommer att finnas med i nästa år också, nästa år också, nästa år också. För att den har funnits med... Hela tiden i USA. De, debatten efter det här målet för 49 år sedan, Romeo Wade, det har ju aldrig lagt sig. Det här är en fråga som fortsätter riva upp.
1: Tack så mycket för den här gången. Karin Eriksson, USA-korrespondent med oss från Washington. Tack. Om du vill kontakta oss går det bra att mejla till studiodn.se. Och kom ihåg att prenumerera på studiodn där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio Studiodn görs för Podplay av producent Sabina Marmulakai, Ljudtekniker Patrik Misenberger. Teknik Jonas Lindskov på Bauer Media. Och jag heter Palmira Kokari Menga.